0: Liebe Ilona, liebe Erika und liebe Festgemeinde, es ist ein besonderer Tag heute, den wir hier erleben dürfen. Es ist schön, dass so viele gekommen sind, um mitzuerleben, eigentlich euren wichtigsten Tag in eurem Leben. Bisher war euer wichtigster Tag euer Geburtstag. Ohne Geburtstag wärt ihr nicht am Leben. Aber dafür konntet ihr nichts, eure Eltern schon. Aber ähm, dieser heutige Tag ist mindestens genauso wichtig. Ich würde sogar sagen, eigentlich noch ein bisschen wichtiger. Denn euer Geburtstag ist der Tag, der euch das Leben schenkt. Der heutige Tag, euren Bund, den ihr mit Gott in der Taufe schließt, ist der Tag, an dem ihr das ewige Leben habt. Dem euch Gott das ewige Leben zuspricht. Das ewige Leben ist wichtiger als das irdische Leben. Und das ist auch unsere persönliche, eure Entscheidung. Es ist heute ein besonderer Tag. Und wir als Gemeinde freuen uns besonders. Und ich freue mich auch, dass ihr viele verwandte Freunde eingeladen habt, mitgebracht habt, dass wir das gemeinsam erleben dürfen. Wie ihr Gott euer Leben übergebt, dies in der Taufe öffentlich zeigt und mit Gott diesen Bund schließt. Ihr dürft wissen, dass viele Gebete euch begleitet haben. Ich möchte sogar sagen, kein Mensch findet den Weg zu Gott, ohne dass jemand für ihn betet. Das Gebet ist wichtig. So eine Entscheidung, so eine Entscheidung stehen die, sehen die bösen Mächte nicht einfach so kampflos zu. Aber das Gebet ist eine mächtige, eine mächtige Waffe gegen den Feind. Gott hat uns in seinem Wort viele Verheißungen gegeben, Versprechen, die uns, die wir uns für uns persönlich in Anspruch nehmen dürfen. Und eine dieser Verheißungen möchte ich heute mit euch gerne anschauen. Möchte ich euch auch den Weg geben für euer zukünftiges Leben, aber natürlich für uns alle, die wir hier sind. Und diese Verheißung finden wir in Römer Kapitel 8, Römer Kapitel 8, Vers 38 und 39. Wenn die Bibel hat, kann sie gerne mit aufschlagen. Römer Kapitel 8, die Verse 38 und 39. Hier sagt Paulus, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Diesen Text möchte ich so in den Mittelpunkt stellen, in dieser Ansprache. Und zwar schreibt Paulus das im Römerbrief. Und der Römerbrief hat ein besonderes Thema. Paulus spricht hier von der Rechtfertigung des Sünders. Er sagt, alle Menschen haben gesündigt, alle Menschen sind sündig und damit sind eigentlich alle Menschen verloren. Er sagt an Römer die wichtigen Worte, der Sünde sollt ist der Tod. Das bedeutet, die Folge der Sünde ist der Tod. Warum eigentlich? Weil Sünde, Sünde ist Übertretung des Gesetzes, aber Sünde ist noch mehr, Sünde ist auch Trennung von Gott. Sünde heißt Egoismus, Sünde ist das Gegenteil von Liebe. Und Egoismus, Trennung von Gott, zerstört Beziehungen, zerstört Leben, zerstört das Leben überhaupt. Gott hatte die Menschen geschaffen und er hat eigentlich für sie vorgesehen gehabt, dass sie ewig leben sollten in Harmonie, in Freude, in Gemeinschaft mit ihm. Aber dann kennen wir die Geschichte von Adam und Eva und der Frucht. Sie haben gesündigt, sie haben den Test nicht bestanden, sie sind in Sünde gefallen und dadurch sind alle Menschen auf diesem Weg der Sünde. Und Paulus sagt, kein Mensch ist ohne Sünde. Alle haben gesündigt. Und deswegen sind wir alle dem Tod unterworfen. Aus eigener Kraft kann kein Mensch sich das ewige Leben verdienen. Dafür kam Jesus Christus auf diese Welt, um für uns unsere Schuld zu tragen, unsere Sünde zu tragen. Am Kreuz auf Golgatha ist er nicht gestorben, weil die Menschen ihn ans Kreuz geschlagen haben. Er ist gestorben, weil Gott die Sünden der ganzen Welt, auch unsere Sünden, auf Jesus gelegt hat. Und an dieser Sünde ist er gestorben, für uns. Und trotzdem werden nicht alle Menschen gerettet. Warum nicht? Weil Gott jedem Menschen die freie Entscheidung lässt. Er sagt, ich bin für dich gestorben, ich habe... Mein Leben für dich gegeben und es ist deine Entscheidung, ob du das annimmst oder nicht. Dieses Geschenk annimmst, es ist ein Geschenk Gottes. Wir müssen nur die Hände ausstrecken und sagen, ja, ich nehme es an. Und ihr beide habt heute, sagt heute ja. Ihr nehmt es heute an. Ja, und auch in diesem Römerbrief Kapitel 8 ist das das Hauptthema. Und zwar in diesem achten Kapitel hat Paulus einige radikale Aussagen. Er sagt, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Warum? Weil wir, wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir ihn angenommen haben, dann haben wir ewiges Leben durch ihn. Und er sagt dann, alles muss uns zum Besten dienen. Keiner kann wieder uns sein. Alles ist uns mit Christus geschenkt. Keiner kann uns verdammen. In allem überwinden wir. Und nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Das sind so einige sehr starke Aussagen von Paulus, die er hier in diesem achten Kapitel uns sagt. Und diese beiden letzten Verse, die wir eben gelesen haben, sind der Höhepunkt, der Höhepunkt dieses Kapitels. Und das wollen wir uns einmal genauer anschauen, was Paulus damit meint. Ich lese noch einmal Römer 8, Vers 38 und 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur und scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Paulus sagt hier, ich bin gewiss, dass uns nichts trennen kann von Gottes Liebe. Hier steht nicht, ich denke doch, hier steht auch nicht, ich hoffe oder es könnte sein. Nein, er sagt, ich weiß, ich glaube es, ich bin überzeugt davon, es ist so, eine feste Gewissheit, die alle Zweifel und Anfechtungen überwindet. Paulus hat eine starke Heilsgewissheit. Warum kann er sie haben? Weil er weiß, meine Errettung hängt nicht von meinen Werken ab, sondern, dass ich Jesu Angebot angenommen habe, dass er mein Erretter ist, mein Heiland ist. Sie hängt ab von Gottes Liebe. Gott liebt jeden Menschen, jeden Deswegen versucht Gott auch, jeden Menschen zu überzeugen, dass Jesus für ihn gestorben ist und dass er das annehmen möchte. Aber nicht jeder Mensch sagt Ja dazu. Und die Bedingung der Erlösung, die Bedingung der Vergebung, ist in der Bibel ganz einfach. Wir müssen keine langen Wallfahrten machen, wir müssen keine Bußübungen vollbringen, sondern das Einzige, was wir tun müssen, ist, dass wir unsere Sünde vor Gott bekennen. In 1. Johannes 1, Vers 9 schlagen wir mal auf. 1. Johannes 1, Vers 9, da sagt uns Johannes, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Unsere eigene Schuld, unsere Sünden können wir nicht büßen. Wenn wir zu schnell gefahren sind und da kommt eine Buße von der Polizei, dann können wir das bezahlen. Das ist richtig. Aber wenn wir vor Gott sündigen, dann können wir das weder bezahlen, noch können wir irgendwie das die Schuld sühnen. Wir können es nur vor Gott bringen. Und Jesus ist dann unser hoher Priester. Er tritt für uns ein, er tut seinen Tod für uns am Kreuz, den Moment einsetzen und er vergibt uns. Und das ist eine unglaublich gute Nachricht. Denn die Schuld, die Sünde ist etwas, was die Menschen niederdrückt. Wie viele Menschen laufen herum mit einem mit einem beladenen Gewissen und wissen nicht, wohin mit ihrer Sünde, mit ihrer Schuld. Es ist so einfach. Geh zu Jesus, bekenne ihm deine Sünden, und sag ihm, Tut mir leid, ich habe das und das getan. Und hier steht, er ist treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Das steht hier. Und dann ist die Sünde weg. Und das ist eine so eine Erleichterung, so eine Befreiung, Gott will uns freimachen von der Last der Sünde, von der Schuld der Sünde. Und gerade in Römer 8 spricht Paulus davon, dass Jesus, unser Priester im Himmel, uns vertritt. Und deswegen sagt er uns auch, nichts kann es trennen von dieser Liebe Gottes, die uns unsere Schuld vergibt. Nicht, weil wir uns so fest an ihn klammern, sondern weil er uns so festhält. Hinge unsere Erlösung von unseren Werken ab, dann könnten wir nicht gerettet werden. Aber sie hängt von Jesus ab, der seine Verheißungen erfüllen wird. Frage, wenn ich, wenn jemand Kinder hat, wovon hängt es ab, ob meine Tochter noch meine Tochter bleibt? Von ihrem Verhalten? Nein. Sondern von meiner Liebe zu ihr. Es sei denn, sie entscheidet sich, nicht mehr meine Tochter sein zu wollen. Manche Eltern schicken ihr Kind weg, wenn es sich nicht nach ihren Vorstellungen verhält und sagt, du bist nicht mehr mein Kind. Aber das ist nicht die selbstlose Liebe, die Gott uns zeigt. Eigentlich ist das dann aber nicht der Ungehorsam des Kindes, sondern es ist eigentlich die fehlende Liebe der Eltern, die dann das Kind weg wegschickt. Liebe Elona, liebe Erika, ihr Wie siegelt heute durch die Taufe eure Gotteskindschaft? Natürlich, Gott hat euch schon geliebt, bevor ihr überhaupt von ihm wusstet. Aber in der Taufe zeigt ihr, dass ihr auf diese Liebe Gottes reagiert habt. Dass ihr seine Kinder geworden seid. Dass ihr nun zur Familie Gottes gehört. Ihr werdet auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden. Und die Liebe dieses dreieinigen Gottes wird euch niemals fallen lassen. Egal, was auch kommen mag. Ihr dürft die feste Gewissheit haben, dass ihr erlöst seid. Dass Gott euch erlöst hat. Und dass, wie Paulus es hier sagt, nichts euch aus seiner Hand reißen kann. Die einzigen, die sich aus Gottes Hand wieder entfernen können, seid ihr selbst. Wenn ihr sagt, ich möchte nicht mehr. Gott lässt euch immer die freie Entscheidung. Aber sonst, weil Gott stärker ist als alles andere, als alle Mächte der Welt, hängt es von Gott ab. Und Paulus zählt jetzt hier auf, was es vielleicht sein könnte. Tod noch Leben, Engel, Mächte, Gewalten, gegenwärtiges oder zukünftiges. Hohes noch Tiefes oder eine andere Kreatur. Paulus geht hier auf alle Dimensionen des Lebens ein. Wir haben hier vier Gegensatzpaare die die ganze Bandbreite des menschlichen Daseins ausmachen. Er beginnt mit seiner Aufzählung gleich mit dem größten Feind des Menschen, nämlich mit dem Tod. Keiner kann dem Tod entrinnen. Wir können uns mit Geld das Leben nicht kaufen. Es gibt zwar einige, die reich sind, die, wenn sie gestorben sind, ihren Körper einfrieren lassen, in der Hoffnung, dass es irgendwann mal der der Wissenschaft möglich ist, dass sie wieder auferstehen können, dass die Menschen wieder zum neuen Leben erwachen können, aber Die Bibel sagt, das ist Menschen nicht möglich. Gott ist der Einzige, der Leben schaffen kann. Der kann der Mensch nicht. Unmöglich. Wir können dem Tod nicht entrinnen. Jeder muss einmal sterben, richtig. Aber trotzdem kann der Tod uns nicht von Gottes Liebe trennen. Warum nicht? Weil Jesus Christus den Tod besiegt hat. Wenn wir sterben, bleiben wir nicht im Grab. Die Bibel sagt, wenn wir sterben, dann sind wir erstmal im Grab aber wir bleiben nicht dort. Wenn Jesus wiederkommt in der Wolken des Himmels, dann sagt die Bibel, dann werden die Gläubigen, alle Gläubigen, die hier gelebt haben, auferstehen. In einem neuen Körper, zu einem neuen Leben. Und diese Hoffnung der Auferstehung, das ist eine Botschaft, die mehr ist als der Tod. Über den Tod hinausgeht. Wir werden dann mit ihm in der Ewigkeit vereint sein. Aber viel gefährlicher als der Tod ist das Leben. Das Leben, das uns von Gott trennen könnte. Aber egal, wann unser Leben beginnt und wann es endet, egal wie unser Leben verläuft, egal von welcher Abstammung, von welcher Rasse, von welcher Nation, egal ob Mann, Frau oder Kind, egal ob intelligent oder nicht, ob hübsch oder nicht, ob gesund oder krank, nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Manchem scheint das Leben wie eine große Last. Aber selbst die größte Last, die es gibt, die wir tragen, kann uns nicht von Gottes Liebe trennen. Im Gegenteil, gerade wenn wir Lasten zu tragen haben, dann werden wir noch mehr ins Gebet gehen und noch mehr um Hilfe bei Gott anflehen und bitten, lieber Gott, hilf, ich brauche dich. Dann zählt Paulus das nächstes auf die Engel, Mächte und Gewalten. Das ist die sichtbare und die unsichtbare Welt. Ja, die Bibel sagt, es gibt gute Engel, das sind Diener, Dienste, das sind Dienstbare Geister, die für Gott da sind und auch jeder Mensch hat einen Schutzengel, aber es gibt auch gefallene Engel, Dämonen, die damals mit Satan gefallen sind, böse geworden sind und die meint natürlich Paulus hier, denn auch diese bösen Engel können uns nicht von Gottes Liebe trennen. Natürlich, die Dämonen sind stärker als wir Menschen. Die satanischen Mächte sind die stärksten Mächte, die uns von Gott zu trennen versuchen Am deutlichsten wird das bei Menschen, die okkult belastet sind oder sogar die besessen sind. Es gab in der Bibel einige Beispiele, wo Menschen von bösen Geistern so sehr besessen waren, dass sie nicht mehr selbst entscheiden konnten, was sie sagen und was sie tun. Aber die Dämonen können und dürfen uns nicht quälen. Warum nicht? Weil Jesus Christus Satan besiegt hat. Und wenn wir uns mit Gott verbinden, Gott ist stärker als alle Mächte der Welt und noch alles alle Dämonen. Wenn wir uns auf Gottes Seite fürs solche Seite entscheiden. Dann sind wir in Gottes Hand und Gott ist größer und stärker als alles andere. Auch der schwächste Mensch ist vor den Anschlägen Satans sicher, solange er mit Gott verbunden ist. Selbst Satan kann uns nicht von Gottes Liebe trennen. Er konnte es bei Jesus auch nicht. Satan hat versucht, Gott Jesus zu trennen vom Vater. Es ging nicht, weil Gott stärker ist. Und wenn Gott sagt, ich habe mit Jesus die Verbindung, dann konnte Satan nicht dazwischen funken. Und so wacht Gott darüber, dass jedes Kind, jeder Mensch, der sich zu ihm wendet, dass Gott ihn festhält und eine Schutzmauer umgibt, dass niemand ihm schaden kann, niemand ihn trennen kann von Gottes Liebe. Wir können in Gottes Liebe ganz geborgen sein. Ich denke da an Jesus, wie er im Schiff schlief. Er war mit seinen Jüngern auf dem See Genezareth und da kam ein Sturm und er war so heftig Vielleicht noch ein bisschen heftiger als diese Sabine, die wir letztens erlebt haben. Die war so heftig, dass sie glaubten, sie würden untergehen und sterben. Und Jesus? Hat er auch Angst gehabt? Nein, warum nicht? Er lag sogar hinten im Boot und hat geschlafen. Geschlafen? Ja, warum? Weil er wusste, ich bin in Gottes Hand. Egal was geschieht, es geschieht nur das in meinem Leben, was Gott möchte, was Gott zulässt. Und solange ich noch eine Auftrag habe von Gott, lässt Gott mich leben. Führt Gott mich. Er war von Gott geführt, von Gott getragen, von Gottes Liebe getragen. Und dann spricht Gott, dann spricht Paulus die zeitliche Dimension an. Er sagt weder gegenwärtiges noch zukünftiges. Wir Menschen verändern uns mit der Zeit. Und auch unsere Liebe kann deshalb mit der Zeit sich verändern. Unsere Gefühle, unsere Einstellungen verändern sich manchmal. Manchmal ist es auch nicht zum Guten, wenn man geheiratet hat und irgendwann merkt man, die Gefühle sind nicht mehr da. Natürlich können die Gefühle auch wieder neu belebt werden, aber der Mensch ist veränderlich durch die Zeit. Aber Gott verändert sich nicht. Er ist immer der Gleiche und seine Liebe zu uns ist unveränderlich wie er selbst. Weder Jahrhunderte noch Jahrtausende können die Größe der Liebe Gottes zu uns und die Kraft des Opfers Jesu verringern. Wir Menschen haben oftmals Furcht vor der Zukunft, weil wir nicht wissen, was kommt. Weil es unberechenbare Dinge geschehen können. Gott ist erstens unveränderlich und zweitens kennt er die Zukunft. Er weiß schon, was kommt. Wir wissen nicht, was kommen wird, aber Gott weiß es. Und deswegen kann Gott auch vorsorgen wenn er genau weiß, was kommen wird, kann er jetzt schon die weichen stellen. Ich hatte vor einiger Zeit mit einem älteren Mann Bibelstunden und er sagte, ich habe in meinem Leben etwas nicht verstanden. Er war in einem in einer Kaufhauskette angestellt als Manager und er sollte dorthin kommen, um diese es war eine Bekleidungsgeschäfte. Mehrere Filialen. Er sollte dorthin kommen, um die wieder auf, in die schwarzen Zahlen zu kriegen. Die waren im roten Bereich und die Insolvenz drohte und er sollte wieder, das wieder hochkriegen. Gut, und er hat denn da gearbeitet, zwei, drei Jahre und hat es tatsächlich geschafft. Und kurz darauf haben sie ihn entlassen. Und das war für ihn, er war so um die 50 rum, das war für ihn eine Katastrophe. Er hat gedacht, lieber Gott, ich weiß nicht, warum hast du das zugelassen, warum ist das so? Und er, er war erstmal am Zweifeln und am, am, am Fragen. Und dann hat er kurz darauf eine Anstellung bekommen als Finanzberater. Und er hat sich da eingearbeitet und es ist gut gelaufen und er war auch wieder da sehr erfolgreich. Und dann passierte Folgendes. Zwei Jahre später ist diese Firma, wo er vorher war, wo er entlassen wurde, ist weitergegangen. Und er sagte, wenn ich dann noch bei der Firma gewesen wäre, und dann wäre ich 53 oder 54 gewesen, dann hätte ich nirgendwo mehr einen Job bekommen. Aber weil Gott schon wusste, was geschehen wird, dass in einigen Jahren die Firma pleite geht, hat er mich vorher entlassen lassen, wo ich noch die Chance hatte, woanders einzusteigen. Gott weiß, was kommt. Und er führt uns deshalb. Wir wissen nicht, was kommt. Und deswegen, weil wir nicht wissen, was kommt, haben wir manchmal, bei manchen Dingen, die uns geschehen, haben wir manchmal unsere Fragen und Zweifel. Aber wenn wir sehen könnten, wenn es die Augen aufgetan würden, Gott ist immer der Gleiche. Und seine Liebe zu uns ist immer gleich. Auch in Zukunft wird sich seine Liebe zu uns nicht verändern. Das dürfen wir wissen. Manchmal können wir aber auch, gerade in den kleinen Dingen des Lebens, vielleicht, dass Dinge geschehen, die uns von Gottes Liebe trennen. Deshalb erwähnt Paulus hier auch das Hohe und das Tiefe. Gerade dann, wenn wir in Gefahr stehen, durch kleine Kompromisse im Alltag uns von Gott zu entfernen, dann ist seine Liebe zu uns immer noch genauso stark. Deshalb führt er uns dann wieder zurück zu ihm, wenn wir uns von ihm führen lassen. Es gibt einen schönen Psalm, Psalm 139. Und dort die letzten beiden Verse. Das sind so meine Lieblingsverse in der Bibel. Dort sagt der David zu Gott, Psalm 139, Vers 23, Und 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Die gute Nachricht übersetzt hier, und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Wir können selbst für uns selbst die Hand nicht ins Feuer legen. Wir wissen nicht, wie wir in einigen Wochen, Monaten, Jahren, wie wir denken, wie wir, wie wir stehen. Aber wenn wir bitten, lieber Gott, du kennst mich, ich bitte dich, dass du mich festhältst, es ist egal, was geschieht. Und wenn ich in Gefahr bin, auf den falschen Weg zu geraten, dann bring du mich zurück, auf den richtigen Weg. Denn Gott kann es. Und wenn wir bereit sind, von Gott korrigieren zu lassen, dann macht er es auch. Das kann manchmal natürlich auch bedeuten, dass es manchmal wehtut. Wenn Gott uns wieder in die Spur bringen möchte. Und am Ende der Aufzählung in Römer 8 spricht Paulus davon, dass auch keine andere Kreatur, keine andere Schöpfung uns von Gottes Liebe trennen kann. Und hier haben wir auch gleich die Begründung, warum all die Dinge und Mächte und Gewalten nicht gegen Gottes Liebe ausrichten können. Sie sind und bleiben Schöpfung, Geschaffenes. Gott allein ist der Schöpfer. Und deshalb hat er auch allein die Macht über alles Geschaffene. Er allein ist allmächtig. Und in seiner grenzenlose Liebe zeigt er seine Allmacht am deutlichsten. Weil Gott es will, kann keine Macht der Welt ihn daran hindern, uns zu lieben. Selbst wenn Menschen ihn nicht lieben wollen, Gott liebt sie trotzdem. Keiner kann es verhindern. Und damit kommen wir zum letzten Teil unseres Abschnittes die Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Denn Paulus sagt hier, nichts kann entscheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Für Paulus ist die Liebe Gottes und die Liebe Jesu Christi gleich. In Vers 35 fragt er nämlich, wer will entscheiden von der Liebe Christi? Worin wurde denn die Liebe Gottes zu uns am deutlichsten sichtbar? Paulus sagt es gerade in dem Vers vorher, Vers 34, Jesus ist für uns an unserer Stelle gestorben. Wenn wir uns anschauen, welch unermesslich große Liebe Jesus durch sein Opfer zum Ausdruck brachte, verstehen wir auch, dass er uns heute noch immer genauso liebt und mit uns und uns mit seiner Liebe festhält. Jesus ist auf diese Welt gekommen, aus Liebe zu uns, zu jedem von uns. Deswegen freut er sich, wenn es Menschen gibt, die seine Liebe erwidern, die sein Angebot der Liebe annehmen. Dafür ist er ja gestorben. Und er ist traurig um jeden Menschen, den er ja auch liebt und der sein Angebot ablehnt. Auch wenn du der einzige Mensch wärst, oder wenn ihr beiden die einzigen zwei Menschen wären auf der ganzen Welt, die je gelebt hätten, die Jesu Angebot angenommen hätten, Jesus wäre nur für euch persönlich. Gestorben. Aber zum Glück gibt es noch ein paar mehr. Nicht nur euch beiden. Und wenn wir uns das vor Augen halten, verstehen wir, wie sehr Gott uns persönlich liebt. Er liebt nicht nur irgendwo die Menschheit. Nein. Er liebt es persönlich. Es ist wie bei uns Menschen. Wir lieben ja auch nicht alle unsere Nachbarn und alle Menschen, denen wir auf der Straße begegnen. Nein. Es gibt bestimmte Menschen persönlich, die wir persönlich lieben. Liebe ist immer persönlich. Und so liebt Gott auch jeden von uns persönlich. Durch die Taufe bekennst du dich zur Liebe Gottes, so wie Jesus sich am Kreuz zu uns und unserer Sünde bekannte. Immer wenn ein Mensch umkehrt und den Bund mit Gott schließt, ist es ein Beweis dafür, dass Gottes Verheißungen wahr sind. Und dass seine Liebe, die sie die uns zu ihm zieht, immer noch die gleiche Liebe ist. Es gibt noch einen Paralleltext in Johannes Kapitel 10. Da hat Jesus das Bild vom Hirten und den Schafen. Und das ist ähnlich wie auch dieser Text von Paulus. Da sagt Jesus, Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden immer mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Liebe Elona, liebe Erika, ihr habt das für euch angenommen. Und die Taufe, die ihr, für die ihr euch entschieden habt, bei der Taufe heute geht es nicht darum, dass ihr reingewaschen werdet. Duschen können wir auch zu Hause. Sondern es geht darum, dass ihr innerlich reingewaschen werdet. Die Taufe ist ein Symbol dafür, für die Reinigung. Dass Gott euer Leben neu machen möchte. Dass Gott euch ein, ein neues Leben schenkt. Und dass Untertauchen unter Wasser, sagt Paulus, hat ein Symbol dafür, dass der alte Mensch, der egoistische Mensch, der Mensch ohne Gott, dass er stirbt, dass er begraben wird und dass ein neuer Mensch mit Christus wieder aufersteht. Deswegen ist auch die Taufe durch Untertauchen ins Wassergrab, werdet ihr gelegt, der neue Mensch kommt wieder heraus. Uns, Gott möchte auch, dass die Menschen sich persönlich dafür entscheiden. Deswegen werden in der Bibel auch keine Babys getauft, denn Babys können sie nicht entscheiden. Sondern wenn ein Mensch das verstanden hat, dass Jesus für ihn gestorben ist, und wenn er das persönlich angenommen hat, wenn er an ihn glaubt, ihm vertraut, dann kann er als Zeichen dieses Vertrauens getauft werden. Und so ist diese Taufe ein Bund, den er schließt. Als Jesus getauft wurde vom Johannes dem Täufer, Da hat Gott sich zu ihm bekannt. Jesus hat sich zu ihm bekannt, durch die Taufe und auch durch sein sein Gebet und sein Bekenntnis. Und Gott hat vom Himmel geantwortet, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und der Heilige Geist kam auch sichtbar auf ihn herab. Wenn ihr heute getauft werdet, wird auch der Heilige Geist auf euch herabkommen. Ich weiß nicht, ob man eine Taube sehen wird, wahrscheinlich nicht, aber auch wenn wir sie nicht sehen, wissen wir, dass der Heilige Geist auf euch herabkommt weil die Bibel es sagt. Und zweitens wird Gott sich auch zu euch bekennen, auch wenn wir heute keine Stimme vom Himmel hören werden. Aber Gott bekennt sich zu euch. Und so wie er mit Jesus gegangen ist und Jesus Kraft gegeben hat für seinen Dienst, den er dann begonnen hat, so wird er mit euch gehen. Ihr versprecht Gott heute die Treue und Gott verspricht euch seine Liebe und Treue. Die Taufe, ist unsere Antwort auf Gottes Erlösungsangebot. Und ich freue mich, dass ihr darauf geantwortet habt. Dieses Versprechen Jesu, was wir eben gelesen haben, dass nichts euch von Gottes Liebe trennen kann und dass niemand euch aus Gottes Hand reißen kann, das dürft ihr für euer Leben in Anspruch nehmen. Amen.